0: 考尔告诉他，新德里的印象是这个旅不大愿意执行目前的任务，并说凡不能坚决执行上级命令的军官都要撤职。他命令当时在伦坡的部队马上开拔，前往塔格拉地区。旅参谋长提出异议说，该旅在克杰朗河没有办法搞到给养。考尔却草率的加以否定，并说。成吨成吨的物资正空投到张多。事实上，由于气候关系，那里的空投区已经关闭五天了。吕参谋长又提醒他说：“空投到张多的物资可以找回来的，大约只有 30% 之考尔博士道：“我的命令是，要么找回来，要么饿肚子。”他后来所做的唯一让步是答应部队可以在第二天拂晓开拔。而不是马上开拔，当时离天黑只有一个钟头了。于是库尔喀联队和拉加普特联队在10月6日开拔了。他们依旧穿着单军衣，每人只携调一条毯子、5 0发子弹和轻武器，其他武器有的留在轮坡，有的从平原到轮坡的强行军途中就丢了。通往克杰朗河有两条路。他们奉命走的是更艰险的那一条，要翻过一万六千英尺高的嘎坡第一山口，然后下到1万四千0百英尺高的张多，在那里待命。行军的条件非常恶劣，当时士兵们已疲惫不堪。据达尔维讲，有些人就死在山口上或死在张多。考尔接着飞往色吉姆，那里连夜为他开辟了直升飞机降落点。在那里，他见到普拉沙德。第二天，即10月6日，他向陆军总部发了一个很长的电报。这一份电报反映了他从普拉沙德那里了解到的情况，或许也反映了乌姆拉欧辛格在提斯普尔代警告口吻向他强调指出的问题。电报里，他强调面临的困难。他报告中国部队在塔格拉山底下增兵很多，显然配有大炮。重迫击炮和中型机枪，他们还拥有无后坐力炮和自动步枪以及其他危险的武器。选用“危险的”这个形容词暴露了考尔的老底。对于作战的士兵来说，危险的武器只是那些保险栓有毛病的武器。目前看来，在塔格拉山脊下面的那个中国营的后面有一个团作为后盾。不过，考尔说。他正根据这一情况加速集结印度部队，并答应在10月10日开始里沃纳作战行动。他在采取一切可能的步骤，机智克敌，以实现我们的目标。但是他警告说，中国部队是有可能击溃印度部队的。因此，他建议空军应保持戒备状态，以便必要时能迅速地在空中展开攻势，进行支援，以挽回局势。乌姆拉欧辛格曾在他的意见书中指出，如果到那时能集中足够的给养，才可于10月10日开始行动。现在考尔却在没有所规定的给养基地的情况下，把10月10日这个日期定为开始行动的限期。考尔答应在四天内开始赶走中国人的作战行动，所以时间一刻也不能放松。在克杰朗河附近没有降落直升飞机的地方。唯一平坦和没有障碍的地区是处于中国的那一边，因此1 0月6日一早，考尔一行前往多拉哨所时，只能步行翻过哈东山口。考尔走得很急，超过他体力所能支持的程度。他并不比他的士兵们更能适应这样高的地势。有一段路，他让一个健壮的西藏脚夫背着他爬上山口。许多士兵也是很吃力地爬上这条山路。他们看到他们的军长骑在人背上从身边过去。1 0月7日午后不久，考尔到达多拉哨所，然后把剩下来的时间全用来研究地形。地形是不可能鼓舞人心的。克杰朗河依然水深流急，河谷里丛林密布，部队离开小道就很难运动，能够开展火力的射界也很有限。在印度一边。从河边开始，地势逐渐升高，约达500码左右，然后陡然直上哈东山脊。山脊高于河床约 4,000 英尺。张多的空头区位于该山脊的顶峰，在北部中国占有的一边。徐徐升高的地方更窄，上升到陡峭的塔格拉山脊的地势更陡，大部分地方几乎是悬崖峭壁。不过，河的北岸有一处通向一个平坦的牧场。长约一千码，然后升高到一个叫僧虫的山头。这个山头可控制，并可从侧翼迂回多拉哨所正对面的中国阵地。所以，占领僧虫是达尔维最初的进攻方案中的第一阶段目标。